0: Herzlich willkommen zum Gern-Gesund-Podcast. Das ist dein Gesundheitspodcast, der dich dazu inspiriert, gern und gesund auf dieser Welt zu sein und deine Gesundheit mit noch mehr Leichtigkeit zu leben. Mein Name ist Dr. Lahn Göttinger und ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Heute ist eine besondere Folge, denn es ist die erste Folge der dritten Staffel des Gern-Gesund-Podcasts. Gern gesund Podcast startet in das dritte Jahr und ich freue mich so sehr, dass du hier reinhörst. Egal, ob du neu hier bist, zum ersten Mal reinhörst oder vielleicht auch schon jede Folge kennst, ich feiere jede Person, jede Hörerin, die hier reinhören. Denn ja, was ist denn meine Intention mit diesem Podcast? Wie ich es am Anfang gesagt habe, ich möchte dich dazu empowern, ich möchte dich dazu befähigen, dass du mehr Spaß an Gesundheit hast, also eine gewisse Leichtigkeit reinbringst. Es ist nicht immer einfach, aber es darf leicht sein und oft ist es auch viel weniger, weniger komplex, als wir denken. Denn es gibt sehr, sehr viele Informationen da draußen zu Gesundheit, was ist gut, was ist schlecht und auch ziemlich wenig über die Zwischentöne dazwischen. Und das sind eigentlich die wichtigen Dinge, die Zwischentöne dazwischen. Es gibt nicht die perfekte Gesundheit, aber es gibt ganz viele Dinge, die du tun kannst, damit du durch dein Leben ja, leichter gehen kannst, dich wohler fühlen kannst und auch ungesunde Gewohnheiten loslassen kannst. Denn Gesundheit hat ganz viel mit Gewohnheiten zu tun, Gewohnheiten in allen Lebensbereichen am Ende, die uns dann zu den Handlungen führen die ja, vielleicht unsere Gesundheit nicht so gut tun. Und das fängt bei Ernährung an. Das fängt an, sind wir eher im, haben wir eher einen aktiven Lebensstil oder sind wir vielleicht auch wirklich schlimmen Dauerstress ausgesetzt. Und in meinen Augen sind das alles Puzzlestücke, die da so zusammenkommen. Und deswegen gibt es nicht die eine großartige Pille, die wir alle gerne hätten, um von einem Tag auf den nächsten perfekt gesund zu sein. Brauchen wir aber auch nicht. Es darf auch seine Zeit dauern. Und ich möchte dich ganz, ganz herzlich einladen, das auch so zu betrachten, dass du mit jeder Folge, die du hier hörst oder mit jedem Schritt, den du für dich tust, in deiner Selbstverantwortung und in deiner Selbstwirkung für deine Gesundheit, dass du da jeden Tag ja, wirklich was Großartiges für dich machst. Genau, und das ist meine Intention, mit diesem Podcast eben dich zu empowern, dass du denkst, Au ja. Da habe ich richtig Lust drauf für meine Gesundheit, ähm, was Schönes zu machen und nicht sich dich belehrt fühlst mit dem erhobenen Zeigefinger, ähm, dass ich hier als Ärztin vor dir sitze und auf dich zeige und sage, das musst du machen und da hört es dann auch schon auf. Sondern ich möchte dir Dinge mitgeben, ganz praktische Informationen, ganz umsetzbare Übungen und Dinge, die du für dich dann mitnehmen kannst. Ich möchte dich auch einladen, da wirklich für dich das rauszusuchen, was für dich passt. Denn jeder ist sehr individuell, jeder ist sehr unterschiedlich. Am Ende sind wir alle Menschen, klar. Deswegen haben wir alle irgendwie mit den gleichen Dingen zu kämpfen. Oder es wirken auch ähnliche Dinge gut. Nur für jeden kann es in der ja, Konstellation der eigenen Persönlichkeit, Umgebung, Arbeitsalltag und so weiter einfach unterschiedlich gut funktionieren. Und da ziele ich auch mit dieser Folge drauf ab. Meditation. Meditation ist ein Thema, das ja viel mittlerweile in den Medien auch angekommen ist, noch viel in der Gesellschaft angekommen ist. Ja, Man hört das auch immer. Und ich weiß nicht, was du bisher für einen Kontakt zur Meditation hattest. Mein Anliegen ist es, Meditation so ein bisschen aus der, sage ich mal, ESO-Ecke rauszuholen, denn es gibt mittlerweile wirklich tolle Daten dazu, wie wirksam Meditation für unsere Gesundheit ist. Und das wirkt letztendlich ja im Endeffekt wirklich physiologisch, Ja, also es wirkt sich wirklich auf die Funktionen unseres Körpers aus, im positiven Sinne. Und da wir eben nun mal in einer Gesellschaft leben, die ja viele Stressoren für uns bereithält, die auch wirklich gesundheitsschädlich sind, das ist unbestritten, gibt es einfach tolle Tools, mit denen wir aus diesen Stressoren oder durch trotz dieser Stressoren ein Leben führen können, der Ausgeglichenheit, der Gelassenheit und ähm, trotzdem Dinge erreichen. Und da hilft uns zum Beispiel Meditation sehr, sehr gut dabei. Es ist vielleicht nicht das Allheilmittel, nur möchte ich dich dazu ermutigen, Meditation eine große Chance in deinem Leben einzuräumen, <lacht> denn aus eigener Erfahrung und auch erfahrungsgemäß mit Menschen, mit denen ich zusammengearbeitet habe, zeigt sich einfach, dass Meditation auf lange Sicht wirklich einen tollen Effekt hat. Und ja, ich habe auch schon immer wieder mal über Meditation gesprochen hier im Podcast, hatte auch schon eine tolle Interviewpartnerin zu dem Thema, da gerne nochmal reinschauen und ich habe auch erst kürzlich ein Vipassana, ein Meditationsretreat für zehn Tage selber durchgeführt, also als Teilnehmerin teilgenommen. Und das hat auch jetzt sehr viel Eindruck bei mir hinterlassen und hat mich auch meine eigene Meditationspraxis nochmal überdenken lassen. Und ich habe mich jetzt sehr viel damit beschäftigt, über den Sommer hinweg mit diesem Thema. Und deswegen möchte ich diese dritte Staffel mit diesem Thema starten. Also wenn dich das interessiert, wenn Meditation was ist, wo du denkst, ah, da höre ich jetzt doch mal genauer hin. Dann freue ich mich, dass du da bist. Und ja, Meditation hat eben schon so seine, ja bringt schon seine, beziehungsweise ihre Herausforderung mit sich. Ich habe selber natürlich schon viele Jahre mich mit Meditation beschäftigt. Und genauso natürlich habe ich da auch die eine oder andere Hürde ähm, genommen und bin einigen Herausforderungen begegnet. Durch das Retreat kürzlich, Wurde meine eigene Meditationspraxis vertieft. Aber es das heißt noch lange nicht, dass ich eine perfekte Meditationspraxis besitze. Jeden Tag zwei Stunden mich hinsetze. Das ist, glaube ich, also für mich zumindest im Moment utopisch. Dennoch bin ich zutiefst davon überzeugt, dass jeder für sich seine oder ihre Praxis finden kann. Und ich bin ja auch Yogalehrerin und bei meinen Yoga-Teacher-Ausbildungen in diesem Jahr war Meditation auch viel ein Thema. Also ich kenne die ganzen Herausforderungen, vor allem diese am Anfang, die Herausforderungen, die am Anfang auftreten, aber auch die Herausforderungen, die im Verlauf auftreten können. Der Schlüssel ist, dass Meditation weniger ein Mysterium ist, ja. hohe Meditation, die hohe Kunst. <lacht> Und auch vielleicht eben, wie am Anfang gesagt, dass Meditation eben nicht gar nicht so esoterisch ist im Sinne von, man muss an irgendwas Bestimmtes glauben oder man braucht eine ganz gewisse Nähe zu eine Religion oder zu Spiritualität. Thema Spiritualität, nur als kurze Seitenbemerkung. Ich finde, Spiritualität ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt in unserem Leben. Nicht religiös gemeint, aber so als Verbindung, Verbindung zu sich selbst und Verbindung auch zu was Größerem. Das würde ich jetzt diesmal nicht so sehr mit Meditation in Verbindung bringen, aber das ist eben auch was, was in meinen Augen für unsere Gesundheit eine ganz, ganz große Rolle spielt, dass da jeder für sich so seinen Platz in der Welt und seinen Platz, sage ich mal, im Universum für sich ja, findet und hat. Also Meditation ist viel we weniger esoterik, ähm, ist auch gar nicht unbedingt spiritual, äh, spirituell, denn es gibt ganz viele Fakten auch dazu. Man kann äh, Meditation ja wirklich äh, mittlerweile auch sehr gut messen. ist für alle die, die da eben skeptisch sind, also insofern würde ich sagen, Meditation ist für alle was. Also Meditation kann man im religiösen Bereich ansiedeln. Meditation ist eine spirituelle Praxis durchaus, aber es ist nicht zwingend so. Ähm, genau, also Meditation hat wirklich eine uralte Geschichte und das ist eine uralte Praxis, ist sehr fest im Buddhismus verwurzelt und auch andere Religionen haben auch Meditationsformen. Ich will das gar nicht auch super lange auf die Geschichte der Meditation eingehen, aber es ist wirklich was, was die Menschen schon seit Jahrtausenden praktizieren. Meistens schon auch ähm, Lehrer, Gurus, die das lehren. Nur zum Beispiel im Beispiel von Buddha. Buddha hat versucht, das eben einer ganz, ganz breiten Masse von Menschen zugänglich zu machen. Ganz selbstlos hat er Meditation gelehrt und auch so, dass das wirklich für alle Schichten der Bevölkerung gut machbar ist und war. Und das finde ich so faszinierend, ja, dass das wirklich eine, eine Technik ist, für die braucht man eigentlich gar nicht viel. Man braucht nicht viel Geld, man braucht auch nicht unbedingt viel Zeit. Man braucht die Neugier und die Offenheit, sich darauf einzulassen. Und man braucht auch ein bisschen Stamina, ein bisschen Disziplin, ein bisschen den, Wo den Willen auch, dran zu bleiben. Und das wirklich zu üben, zu üben, zu üben. <lacht> Welche Meditationsform ist denn jetzt so am besten? Es gibt ja ganz viele verschiedene Meditationen ähm, heutzutage und ich kann dir sagen, die beste Meditation, die beste Form von Meditation ist die, die ich auch mache, die du auch machst, die für dich funktioniert, die für dich schlüssig ist und auch die sich insgesamt passend und schlüssig anfühlt. Ja, an welchem Punkt stehst du da? Vielleicht hast du noch nie meditiert und bist da so ein bisschen skeptisch, aber irgendwas interessiert dich daran, deswegen hörst du hier ja rein. Oder vielleicht hast du es schon einmal oder mehrmals versucht und hast nicht so richtig gespürt, wozu soll das wirklich gut sein. Vielleicht hast du auch unangenehme Erfahrungen gemacht, das ist auch gar nicht so selten. Oder vielleicht weißt du schon, wie gut es dir tut zu meditieren, hast es immer mal wieder auch gemacht, aber gleichzeitig tust du dir tust du dich schwer, da eine Routine zu etablieren. Oder vielleicht bist du auch schon ziemlich regelmäßig dabei und hast für dich eine passende Praxis und Routine gefunden und möchtest jetzt hier nur mal reinhören, was ich dazu so, zu, dazu so erzähle. Und vielleicht möchtest du eine neue Inspiration holen oder auch dich in deinem Weg bestätigt wissen wie auch immer, an welchem Punkt du stehst oder ob auch was ganz anderes aus, auf dich zutrifft. Ich war an allen diesen, diesen Punkten bereits selber. Und deswegen möchte ich mal aus diesen verschiedenen Standpunkten die größten Herausforderungen mal so rausarbeiten und dir gleichzeitig dann Tipps an die Hand geben, was du tun kannst, falls du an diesem Punkt stehst. Und am Ende stelle ich dir eine kleine Meditationspraxis vor, die ohne viel Brimborium und Aufwand auskommt. Also, gehen wir mal zu Punkt 1. Bist du vielleicht skeptisch oder noch unsicher, unklar über Meditation? Dann möchte ich dir einmal kurz die Benefits der Meditation anpreisen. <lacht> die sind tatsächlich gut untersucht. Nicht zuletzt durch das Harvard Institut für Mind-Body-Medizin und also Henry Benson Institute. Die Meditation hat gezeigt, dass sie die Relaxation Response, also eine Entspannungsreaktion unseres Körpers ähm, stimuliert, bzw. anschaltet. Die Relaxation Response ist die, das Gegenstück zur Stress Response, also die Stressreaktion. Das ist das, was anspringt, wenn wir in einer stressigen Situation uns befinden. Das Fight or Flight. Ja? Und die Relaxation Response wiederum, die bringt uns in den Status oder die ist im Status des Rest and Relax and Digest, also des Verdauungssystems und ähm, der Entspannungssituation. Das sind diese zwei verschiedenen Pole, zwischen denen wir so hin und her uns bewegen. Hast du vielleicht auch schon mal gehört, habe ich auch schon mal öfters mal thematisiert. Und damit hängen eben das sympathische Nervensystem zusammen, das parasympathische Nervensystem, ähm, auch über den Nervus vagus, das ist einer der großen Hirnnerven, die dann ganz wesentlich eine Rolle spielen im parasympathischen Nervensystem und äh, der letztendlich da auch mit stimuliert wird. Also wir haben einmal die Stressreaktion, einmal die Entla Entspannungsreaktion und Meditation ähm, löst die Entspannungsreaktion aus. Und das finde ich ganz schön bemerkenswert, denn es gibt nicht so viele Dinge, die eine Entspannungsreaktion direkt auslösen können, ja, anschalten können, sondern oft kommen wir eben an einen Status der Entspannung. so, Wenn wir uns so langsam entspannen, wenn wir runterkommen, auf der Couch liegen, die Beine hochlegen nach einem stressigen, langen Tag, dann kommen wir so langsam idealerweise in diesen Status rein. Aber auch das gelingt manchen, manchen Menschen nicht mehr. Also die kommen dann nach Hause, legen sich auf die Couch und... Vielleicht gucken sie dann irgendwie einen, einen Thriller oder einen Horrorfilm an, jetzt im Extremfall gesagt, oder denken noch weiter über die Arbeit nach und kommen dann gar nicht so richtig runter. Oder machen auch nichts und kommen nicht so richtig runter. Und das Schöne ist, dass durch Meditation dieser Prozess einfach beschleunigt werden kann. Idealerweise können wir diese ähm, Reaktion auslösen, gar nicht mal so als Gegenpol direkt, wenn wir gestresst sind, sondern einfach mal immer wieder zwischendurch um unseren Körper wieder lernen, äh, wieder zu lehren, dass er in diese Situation der Entspannung, in diesen Zustand der Entspannung, der Relaxation wieder reinfinden kann. Weil das haben wir ganz oft verlernt. Warum ist das so wichtig? Wir brauchen diese Entspannungsreaktion. Ja. Ich habe vorhin schon gesagt, Verdauung, auch die Reproduktion findet in dieser Ruhephase statt. Wir können auch nicht gut schlafen, wenn wir die ganze Zeit auf 180 sind. Und wenn wir ständig unter Spannung stehen, dann kann sich das in chronischen Stress letztendlich ähm, münden. Und chronischer Stress wiederum kann Stresserkrankungen zur Folge haben. Dazu gehören eben zum Beispiel auch ganz klassisch Bluthochdruck. Ja, da stehen, Blut, äh, da stehen ähm, buchstäblich unsere äh, Blutgefäße unter erhöhter Spannung. Denn das wirkt sich bis auf die molekulare Ebene aus, also chronischer Stress, einfach auch durch die Stresshormone, durch erhöhten Muskeltonus und durch alle Stoffe, die da ausgeschüttet werden, dass letztendlich letztendlich in unserem Körper eine Reaktion entstehen, die verschiedene Kaskaden auslösen kann, bis hin zu entzündlichen Zuständen, bis hin zu eben Spannungszuständen in unseren Gefäßen oder einfach auch einem schnellen Herzschlag ähm, und eine Überlastung unseres gesamten Organismus, wenn man es einfach mal so zusammenfassen will. Und wenn man sich das so vorstellt, dass unser Körper dauerhaft überlastet ist, dann ist es auch relativ naheliegend, dass er da nicht lange mitmacht, dass wir darauf nicht ausgelegt sind. Also unser Körper ist darauf ausgelegt, dass wir zwischen diesen zwei Polen hin und her schwanken können. Auch gar nicht mal, dass Stress jetzt unbedingt nur schlecht ist. Das ist mir auch mal ganz wichtig zu sagen. Wir brauchen immer diese kurzen Aktivationsmomente, auch damit wir leistungsfähig sind. Und dann darf aber wieder die Entspannung Einzug halten. Das ist auf jeden Fall ein Riesenbenefit von Meditation. Dann ist Meditation auch eine wunderschöne Methode, um langfristig die Verbindung zu dir selbst zu verbessern. Also was heißt Verbindung zu dir selbst? Das heißt, du lernst deine Körpersignale kennen und weißt auch, was in dir passiert. Du weißt, wenn du eine bestimmte Emotion hast, wie fühlt sich das in deinem Körper an, Du lernst dich selbst besser kennen. Und warum ist das so wichtig? Einmal, um wirklich ja, dein Leben leichter zu machen. Also du kriegst ein besseres Körpergefühl. Du kriegst ein besseres Gefühl dafür, was bestimmte Situationen in dir auslösen, emotional. Und kannst dabei auch dann besser reagieren oder eben nicht reagieren auf die Signale, die dein Körper dir sendet. Zum Beispiel, wenn du eine Wut in dir entdeckst. Dann kannst du mit dieser Wut besser umgehen, wenn du nicht gleich reagierst, indem du dein Gegenüber anschreist oder aus der Haut fährst, sondern du kannst diese Wut wahrnehmen, vielleicht wie einen ein Knoten im Hals oder ein Grummeln im Bauch und kannst dann erstmal ein bisschen Platz schaffen, etwas Raum schaffen zwischen dieser Wut und der Reaktion und dann deine Reaktion besser wählen. Wie du zum Beispiel dann sagst: Okay, ich atme einmal tief durch und sag dann erst was. Das ist nur so ein kleines Beispiel dafür, dass diese Verbindung zu dir selbst gut ist, dass da Raum ist, dass du merkst, was geht in dir vor. Und dann nicht zuletzt natürlich Selbstachtung, Selbstakzeptanz wird dadurch verbessert, weil du dich in dir, in deinem Körper, ja, wohlfühlst, zu Hause fühlst. Ja, weil du wirklich diese tiefe Verbindung zu dir spürst. Und das macht dein Leben leichter und glücklicher. Klingt vielleicht super einfach... Ist vielleicht auch gar nicht so super einfach zu spüren, wenn du mit Meditation anfängst, aber das ist etwas, das ist ein Effekt, der sich nach und nach einstellt, wenn du da für dich deinen Weg gehst. Dann, ein weiterer Benefit der Meditation ist, dass dir deine Resilienz verbessert wird. Resilienz ist deine natürliche Abwehr ähm, gegen Stress, sagen wir mal so ganz, so ganz plakativ. Das ist so ein bisschen was, was ich am Anfang auch gesagt hatte, vorhin mit der Relaxation Response, also deine Resilienz bedeutet, dass dir all die Dinge, die auf der Welt passieren, seien das Sorgen, sei das Stress, dass es dir grundsätzlich weniger anhaben kann, dass du dann so darunter nicht so sehr leidest, dass du Methoden hast, dass du Mechanismen hast, um diese Dinge letztendlich besser, den besser zu begegnen. Denn es ist oft schwierig, keinen Stress im Leben zu haben. Das ist fast nicht möglich, würde ich mal behaupten. Außer du ähm, lebst wie ein Askete oder eine Asketin irgendwo in einer Höhle und dann hast du natürlich auch Stress. Ne? Wie, wie, wie ernährst du dich und so weiter? Also Resilienz ist das große Zauberwort, das dir da die Meditation auch äh, verbessern kann. Du lernst eben Selbstregulation. Das heißt eben, was ich vorhin auch kurz erwähnt habe, diese Reaktion. Auf bestimmte Situationen laufen nicht mehr automatisiert ab, sondern du kannst stressige Situationen gelassener managen, weil du damit erstmal den Raum hast, um deine Emotionen wahrzunehmen, aber zum anderen eben auch dann langfristig gelassener werden kannst. Ja, und wenn du jetzt sagst, all diese Dinge, die kann ich doch mit anderen Methoden auch erreichen, sei das jetzt autogenes Training oder... Ähm, was auch immer dir jetzt da einfällt, dann go for it. Dann ist es doch super. Meditation ist eben nur ein Tool, das ist eben ein sehr wirksames Tool, das all diese und noch mehr Benefits haben kann. Und wenn du irgendeine andere Methode kennst, die genau das für dich auch ähm, mit sich bringt, oder die, die genau diese Benefits auch für dich hat und mit der du gut fährst, dann. Geht es auch gar nicht darum, jetzt irgendwie missionarisch zu sagen, nee, mach trotzdem Meditation, ist das Allerbeste. <lacht> genau, also für dich, wenn du skeptisch bist, unsicher bist oder äh, dieses irgendwie unklar ist, ich hoffe, das hat dir noch mal ein bisschen weiterhelfen können. Und dann würde ich mal zur zweiten Gruppe gehen oder zur zweiten Herausforderung. Also wenn du zum Beispiel schon meditierst, aber es schon meditiert hast, aber es fühlt sich eben nicht richtig an. Ja, vielleicht hast du da irgendwelche komischen Erfahrungen gemacht, wie... Ähm, du hast die Augen geschlossen und dann hast du plötzlich totales Herzrasen bekommen. Oder du kannst die Augen gar nicht schließen, weil es für dich total unangenehm ist und dich unsicher fühlst. Oder du setzt dich hin, spürst nicht rein und spürst überhaupt nichts. Das sind alles Dinge, die sind ganz normal. Und damit bist du auch nicht allein. Das heißt nicht, dass du nicht meditieren kannst. Wir haben Meditieren nicht genetisch vorprogrammiert oder wir haben es nie gelernt. Insofern ist das wirklich was... Ein, ein Skill, eine Fertigkeit, die es wirklich zu lernen gilt, und das ist auch wichtig, so daran zu gehen. Ähm, wir kommen mal zum eben dem ersten Knackpunkt dabei. Ja, du hast überlegt, ja, jetzt meditiere ich mal <lacht> und setz dich hin. Und du hast dann eine gewisse Erwartungshaltung natürlich, ja, weil alle reden darüber, wie toll Meditation ist und jetzt kennst du auch die Benefits. Und jetzt möchtest du es natürlich auch erfahren. Der Knackpunkt hier ist nun, nun mal dass es nicht so schnell geht. Und vor allem, wenn wir es unbedingt wollen. Ja, du bist womöglich ähm, gewohnt, dass du Ergebnisse erzielst, dass du etwas angehst und dass du dann erfolgreich bist. Wir sind, wir sind es nun mal gewohnt, Ergebnisse haben zu wollen und auch etwas zu erleben. Ja, ein Gefühl, ein bestimmtes Gefühl erleben oder eine bestimmte, ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Bei Meditation ist das alles so ein bisschen anders. <lacht> Bei Meditation gibt es kein Ziel, das wir erreichen. Klar, man hört immer so die Erleuchtung und das ist so das große Ziel der Meditation. Das dürfen wir mal beiseite legen. Wir brauchen ja keine Erleuchtung haben. Das ist eine sehr fortgeschrittene buddhistische Zielsetzung, sage ich mal. Und es geht nicht jetzt darum, sich hinzusetzen und sich dann erleuchtet zu fühlen. Es geht auch gar nicht darum, dass man sich hinsetzt und sich plötzlich total entspannt oder resilient fühlt, sondern es wird alles seine Zeit dauern. Und deswegen möchte ich dich einladen, offen zu sein. Geh an Meditation als etwas ran, was es im Grunde einfach nur ist. Und zwar ist es Gewahrsein des Moments, Annehmen des Moments, so wie er ist. Ja, Ohne dass etwas zu tun ist, oder dass irgendwas passiert, oder dass die Erleuchtung kommt. Und da können eben unangenehme Gefühle genauso dazugehören wie angenehme Gefühle, denn beides ist Teil von uns. Wenn es im Kopf laut wird und plötzlich nur noch Gedanken da sind, das gehört auch dazu, das ist alles Teil von uns. Und wenn du kaum was spürst oder nichts spürst, also deinen Körper schlecht wahrnehmen kannst, dann kann das auch sein. Das ist auch, was gar nicht so Seltenes. ist. Ne? Also das haben wir oft verlernt, sei es jetzt aus Ablenkung, aus Selbstschutz. Insofern, das ist alles super normal. Und deswegen ist ganz wichtig, erstmal nichts zu erwarten. Ja, und vor allem gar nicht, dass es sich gut anfühlen muss. Wenn du eben gar nichts fühlst, wenn du dich hinsetzt und dann versuchst, in deinen Körper reinzuspüren. Das ist eben eine ganz häufige Übung bei der Meditation und eine sehr wichtige Übung, wie ich finde. Wenn du gar nichts fühlst, und ist das, das ist super häufig, dein Gehirn ist womöglich die ganze Zeit so aktiv, dass es diese Verbindung, diese Mind-Body-Verbindung runtergeregelt hat oder vielleicht sogar auf Mute gestellt hat. Und was ist, wenn du zu viel fühlst, vielleicht Angst auch hast? Gefühl von Atemnot wird oft beschrieben. Ja? Sobald man eben so zur Ruhe kommt, dann ist plötzlich der Atem ganz laut. Und das erzeugt oft so ein Panikgefühl oder Herzklopfen oder ganz, ganz laute Gedanken. Ja, das ist sogar noch häufiger, als dass man nichts spürt. Das sind einfach alles Dinge, die im Unterbewusstsein schlummern und von denen du dich sonst erfolgreich ablenkst und abwendest. Das ist auch völlig legitim, denn das kann durchaus anstrengend sein oder schmerzhaft sein, diese mit wahrzunehmen. Und wenn du dann in Stille bist, dann kommt das alles zum Vorschein. Das ist wie, wenn du so eine Taschenlampe in einen alten, dunklen Keller scheinst, die ganzen verstaubten alten Dinge da plötzlich siehst. Und das kann auch ein ganz gruselig sein. Ähm, dabei ist genau das eben hilfreich, das Fühlen können. Ja? Fühlen, was da im Körper los ist und akzeptieren, dass da eben so viel los ist. Spannung, Unruhe, Unwohlsein, Schmerzen vielleicht auch. Und dann aber zu entdecken, wie dein Geist darauf reagiert, mit den Emotionen, mit gewissen Stellen in deinem Körper, die vielleicht dann eben Spannungen zeigen. Und das ist vielmehr eine Einladung zu schauen, aha, warum ist das so, wo, wo, wo stecken jetzt da meine, meine Stellen? Und dann kann dir Meditation auch noch dabei helfen, eben dieses Vermeidungsverhalten, das wir so unterbewusst haben, da dann durchzugehen und das langsam aufzulösen. Ja, Also dein Körper zeigt dir schon, wo sind da diese Fallstricke? Wo sind die Stellen, wo du einmal deine ja, Aufmerksamkeit hinbringen darfst? Und das macht er eben in Form von eben Spannung, Unwohlsein und so weiter. Also insofern, es ist gut und ganz normal, wenn du da Dinge spürst. Und da liegt es eher wirklich daran, da auch das zu akzeptieren, und das in dem Moment einfach so zu akzeptieren, dass das in dem Moment deine Realität ist und davor dann nicht wegzurennen. Das kann natürlich erstmal ziemlich herausfordernd sein. Deswegen gibt es da auch nochmal verschiedene Techniken, wie du da dich noch nochmal so ein bisschen zentrieren kannst, wie du dich besser fokussieren kannst. Und da gehe ich am Ende nochmal drauf ein. Also da gibt es dann so Atemtechniken, wie du wieder ein bisschen in, ja, dich da so ein bisschen ablenken kannst von diesen Gefühlen. Aber auf eine Art und Weise, in der du es nicht wegschiebst, sondern am Ende dann sich doch damit auseinandersetzt. Genau, das ist für die Frage, wenn das sich nicht gut angefühlt hat. Es muss sich gar nicht gut anfühlen. Ja, wir brauchen, Meditation ist nicht dazu da, dass wir uns gut fühlen. Es gibt ganz viele so geführte Meditationen, die dafür da sind, eben ein schönes Gefühl zu äh, herzustellen und das ist auch alles schön und gut. Da spricht auch überhaupt nichts dagegen. Nur sind die nicht so transformativ am Ende, weil wir uns damit natürlich auch nur noch mal ablenken. Ja, also wenn es in der Meditation darum geht, irgendwie ein gutes Gefühl zu erzeugen, dann macht die super gerne. Ich mache das auch immer wieder mal gerne. Aber im Prinzip geht es nicht in der Meditation darum, dieses gute Gefühl zu erreichen, sondern mit dem fein zu sein, was gerade so ist. Ob das eben gute Gefühle sind oder unangenehmere Gefühle. Gut. Ich hoffe, es hilft dir weiter, wenn du an diesem Punkt stehst oder gestanden bist und dass du da dann sagst, okay, das verstehe ich jetzt und jetzt weiß ich auch, wie ich da weitergehen kann. Dann möchte ich gerne einmal weitergehen zu der Herausforderung, ja, dass der Terminkalender voll ist. Ne? Du hast der Tag ist vorbei, die Woche ist vorbei, der Monat ist vorbei und du hast immer noch nicht meditiert, dabei hast du es dir schon so lange wieder vorgenommen. Kenne ich auch super gut der Terminkalender ist voll und ja, wie passt denn da noch jetzt die Meditation rein? Und ich komme dann ja eh nicht zur Ruhe, ne? wenn ich jetzt mir überlege, jetzt mich hinzusetzen, diesem Moment, wo ich so innerlich so unruhig bin, was bringt mir dann die Meditation? Und wenn es jetzt ein bisschen banal klingt, dann kann ich das sehr gut verstehen, denn es ist so, dass in, genau in dieser Situ Situation natürlich <lacht> Meditation das ist, was dir dann auch guttun wird. Und ähm, ja, wie kannst du jetzt diese, diesen Switch machen und Meditation wirklich in deinen Alltag bringen? Da ist natürlich eine ganz, wichtige, eine ganz wichtige Sache, dass du Meditation für dich priorisierst. Also dass du wirklich sagst, ich möchte das wirklich machen. Ich möchte meditieren. Es ist mir ein Anliegen, das in mein Leben zu bringen und nicht irgendwie, ja, ich muss, das, ich muss, ich muss eigentlich mehr meditieren. Ja, da merkst du vielleicht schon, da also ist das Wörtchen muss mit drin, das gerne mal ähm, in dem Zusammenhang natürlich Widerstand auslösen kann, gerade wenn es um Zeitmangel geht und dieses Gefühl, irgendwie nicht, das nicht richtig auf die Reihe zu kriegen. Und dann kommt auch wieder schlechtes Gewissen auf, wieder Widerstand und so weiter. Und das funktioniert am Ende dann nicht. Deswegen prüf mal deine Motivation, Prüfe mal, was sagst du über Meditation? Sagst du, ich muss endlich meditieren? Oder sagst du, ich möchte super gerne mehr Meditation in mein Leben bringen? Denn dann wird es dir leichter fallen, das zur Priorität zu machen. Und dann schau mal, wann bekommst du deine 5 Minuten, deine 10 Minuten, deine 15, deine 20 Minuten in deinem Terminplan unter? Denn wenn wir wirklich ehrlich sind, diese Zeitblöcke, die kriegt man immer irgendwie unter. Also zum Beispiel ein bisschen früher aufstehen. Früher das Handy weglegen, das Abendprogramm vielleicht anpassen, Mittagspause nutzen. Wir müssen nur dran denken, wir müssen nur dran denken, wir dürfen nur daran denken, dass wir diese Zeitslots für eine kurze Meditation dann nutzen und nicht das Handy rausnehmen und dann mal eben rumscrollen. Genau, also es gibt super viele Möglichkeiten und stell dir doch eine Erinnerung im Handy ein oder gleich am besten einen festen Termin im Kalender. Vielleicht magst du dich mit einer Person virtuell verabreden, wo ihr sagt, okay, wir machen das zusammen immer zur gleichen Zeit. Und dann schreibt euch kurz eine Message vorher. Ja, ich äh, mache jetzt gleich meine Meditation und du. Und dann ist man da quasi ähm, accountable. Dann wird man direkt ähm, ja, verabredet zur Meditation. Also vielleicht hast du eine Person, der es ähnlich geht. Und dann legt ihr die, die Zeiten fest. Dann schreibt euch vielleicht mal eine kurze Nachricht. Und dann meditiert jeder für sich. Das ist auch nochmal so eine Möglichkeit. Also dann beobachte auch mal bewusst, wie verlaufen denn die Tage für dich? an denen du meditiert hast, im Vergleich zu denen, an denen du nicht meditiert hast. Und damit kannst du dich auch noch positiv verstärken in deiner Motivation. Wenn du nämlich merkst, ja, es tut mir gut, wenn du es wahrnimmst, wahrnimmst dass es dir im Großen und Ganzen gut tut, dann wirst du auch viel wahrscheinlicher dranbleiben. Und da aber auch ganz wichtig, erwarte nicht, dass es sich jedes Mal irgendwie gut anfühlt aber feier dich für jedes Mal, wenn du es durchgezogen hast und sei nicht zu hart zu dir, wenn es mal nicht geklappt hat. Und dann mach direkt weiter, wenn du es mal nicht gemacht hast. Ja, ein bisschen Disziplin ist da schon gefragt. Ähm, Meditation ist eben uns nicht genetisch einprogrammiert, was eigentlich schade ist. <lacht> ähm, dennoch, wir dürfen uns da ein bisschen austricksen und manchmal vielleicht auch ein bisschen dazu zwingen. Und mir, mir, Bei mir funktioniert es oft sehr gut, wenn ich sage, nee, ich setze mich nur mal für eine Minute hin. Mach eine kurze Atemübung, vielleicht einen kurzen Bodyscan. Dann sind eh schon fünf Minuten rum. Und oft das heißt, stehe ich dann nach 20 Minuten erst wieder auf. Also vielleicht findest du für dich den ähm, ja den kleinsten gemeinsamen Nenner, die minimale, minimale Zeit, die für dich da wichtig ist. Und die ist dann nicht verhandelbar. Mach eine Minute oder mach fünf Minuten, wo du sagst, okay, das mache ich auf jeden Fall. Und dann, wenn die Minute rum ist, kannst du auch jederzeit aufstehen, gar kein Problem. Nur oft wirst du dann wahrscheinlich doch mal die eine oder andere Minute länger sitzen bleiben. Genau, also ich hoffe, das hilft dir weiter, wenn du schon öfters mal meditiert hast, weißt, dass es dir gut tut, aber deine Meditationspraxis, deine Routine noch nicht so ganz da ist, dann kannst du mit diesen kleinen Hacks da vielleicht nochmal ein bisschen mehr ähm, Routine und Motivation und Priorität reinbringen für deine Meditation. Dann möchte ich jetzt äh, zum Abschluss noch einen Meditationsflow mit dir teilen, den du möglicherweise für dich einsetzen möchtest. Das ist keine geführte Meditation, sondern eher eine Anleitung, die du dann für dich in Stille dann umsetzt. Ich beschreibe dir das einmal jetzt eben, wie du da vorgehen kannst. Und das ist eine Meditation, die ich so für mich ähm, am häufigsten eigentlich verwende, weil es einfach so eine recht einfache, ein recht einfacher Flow ist, sag ich mal, den man immer und überall machen kann. Ich finde dafür am besten eben einen ruhigen Ort, damit du ungestört bist. Und idealerweise hast du so eine kleine Ecke für dich, die du, das ist auch noch ein kleiner Gewohnheitshack übrigens, wenn du eine kleine Meditationsecke einrichtest, wo du nicht viel irgendwie groß aufbauen musst, sondern vielleicht ein Kissen hinlegst, vielleicht eine Decke oder irgendwas Einladens für dich, vielleicht irgendwie eine schöne Kerze, also irgendwas, wo du hinguckst und das in dir Freude auslöst, ja, was es in dir dann so auslöst, ach, da habe ich jetzt Lust drauf, mich hinzusetzen. So eine kleine Meditationsecke einrichten, das ist auch nochmal eine richtig gute Methode, um in eine Routine zu kommen. Also finde einen ruhigen Ort und dann setze dich hin, möglichst aufrecht, du kannst dich anlehnen, aber idealerweise setzt du dich aufrecht, frei hin, im Schneidersitz oder auch auf einem Stuhl oder einem Hocker und dann stell die Füße auf den Boden, wenn du auf einem Stuhl oder Hocker sitzt und dann schließt du die Augen oder du kannst auch auf einem Punkt direkt am Boden gucken, wenn Augenschließen für dich nicht ähm, sich nicht sicher und nicht safe anfühlt. Und dann frag dich als allererstes so innerlich einmal, ja, wie fühle ich mich heute? Ja, wenn du dich eher unruhig fühlst, oder dir viel im Kopf rumgeht, dann kannst du so ein bisschen mit deinem, Kopf, mit deinem Körper hin und her schwingen mit dem Oberkörper, nach vorne und hinten, seitlich, einfach so ein bisschen nochmal die Bewegung rauszubringen, so ein ganz sanftes Schwingen für ein paar Minuten und dann schau, dass du langsam so ein bisschen zur Ruhe kommen kannst und dann still sitzt und dann atme mal ganz tief ein und spanne alle, alle Muskeln an, mach so ein richtiges Zitronengesicht, ja, mach so eine richtig maximale Anspannung und dann atme aus und lass alles los. So, ich durch den Mund ausatmen. Das machst du dann dreimal. Damit kannst du auch noch mal etwas Spannung loswerden. Und dann gehst du dann in eine kurze Atemübung. Ich mache zum Beispiel gerne die Wechselatmung Nadi Shodana. Kennst du von mir vielleicht auch schon. Dabei atmest du abwechselnd durch das linke Nasenloch ein und rechts aus, dann rechts ein, links aus, dann wieder links ein und rechts aus, rechts ein, links aus und so weiter. Also immer hin und her. Und dabei platzierst du eben deinen rechten Daumen auf, der Rech auf dein rechtes Nasenloch, dann ähm, rechten ähm, Ringfinger auf dein linkes Nasenloch und verschließt immer abwechselnd das Nasenloch, durch das du eben gerade nicht atmest. Ich habe da auch ein paar Anleitungen ähm, auf Instagram. Genau. Und das kannst du dann für einige Atemzüge einige Minuten machen. Was aber auch gut geht, ist einfach eine tiefe Atmung durch die Nase auf vier einatmen, kurz halten und dann auf sechs ausatmen. Und dann stell dir dabei vor, wie du beim Ausatmen all die Unruhen und Anspannung in den Boden abgibst und loslässt. Und dann gehst du dazu über, die Atmung einfach nur zu beobachten, wie sie ganz natürlich fließt. Dann lass deinen Körper für dich atmen, das macht der ganz toll. Und ohne die Atmung zu beeinflussen, und beobachte das einfach für ein paar Atemzüge. Und dann bringst du ganz langsam die Aufmerksamkeit zu deiner Nase, auf der Ebene der Nasenlöcher und spür mal dorthin. Und vielleicht spürst du dort, wie die Luft ein- und ausströmt. Vielleicht spürst du dort, wie sie kühler einströmt, wärmer ausströmt. Und vielleicht spürst du den Atem direkt unterhalb der Nase, unter der, über der Oberlippe. Das kannst du jetzt auch gerade mal, mal machen, parallel, wenn du magst, damit du merkst, was ich meine. Also wirklich so auf der Ebene der Nasenlöcher, vielleicht ein bisschen drin, vielleicht ein bisschen draußen, so dieses Areal. Und du kannst bei dieser Beobachtung bleiben und wenn du feststellst, dass deine Gedanken laut sind, dich mittragen, dann ertapp dich einfach nur kurz dabei und komm wieder zurück zu der Beobachtung deiner Atmung. Also es wird ganz normal sein, dass deine Gedanken abschweifen. Ja, das wird wahrscheinlich schon nach wenigen Sekunden passieren. Das ist okay. Das Wichtige ist, dass du es merkst. Und dann dich sanft wieder zurückbringst zur Beobachtung deiner Atmung. Und nicht denkst, oh jetzt ich schon wieder irgendwie, bin ich schon wieder abgedriftet. Das ist ganz normal. Ja, das, das gehört irgendwie dazu. Der Knackpunkt ist der, dass du es merkst und dich sanft wieder zurückbringst. Merkst, sanft wieder zurückbringst. Und wenn du das zigmal machst, mit etwas mehr Übung wird es immer weniger werden. Aber lass dir gesagt sein, das ist auch tagesabhängig. Genau, also wenn du dann nur kurz meditieren möchtest... Dann bleibst du einfach bei dieser Anapana-Meditation und mach das für fünf bis zehn Minuten. Ich empfehle dir keinen Wecker zu stellen, weil der sonst einen so rausreißt, sondern einfach zwischendurch mal so aufblinzeln, auf die Uhr gucken und schauen, wie lange du dabei bist, wenn du wissen willst, wie lange das schon ist. Genau, also die kurze Meditation endet dann damit, dass du diese Beobachtung der Nasenlöcheratmung dann wieder loslässt, dann einfach nur mal kurz deinen Körper reinspürst. Und dann langsam wieder in uns und Jetzt zurückkommst. Wenn du mehr Zeit hast, dann empfehle ich dir einen Bodyscan. Denn, wie ich gesagt habe, es ist super wichtig, in den Körper reinzuspüren. Ähm, dazu nimmst du kurz nochmal Haltung ein, spüre nochmal auf deine Sitz in deine Sitzfläche, entweder auf dem Boden oder auf dem Stuhl, spüre eben, wo dein Körper Bodenkontakt hat und dann gehst du zur Krone deines Kopfes und mach dich nochmal lang zwischen der Sitzfläche und der Krone deines Kopfes, die Schultern noch mal nach hinten unten, mach sie locker, spüre mal in die Vorderseite rein, das Körper ist in die Hinterseite und mach dich dann noch mal ganz entspannt aufrecht, ohne viel, ohne viel Anspannung. Und dann gehen wir durch einen Bodyscan, nimm dann nach und nach deinen Kopf wahr, dein Gesicht, Augen, Nase, Lippen, dann über die, den Hals, Nacken, über zu den Schultern, deine Arme bis zu den Fingern, dann über die Brust, vorne einmal runter scannen, über den Rücken, einmal hinten runter scannen bis zum Gesäß, dann die Beine, über die Knie bis Unterschenkel und Zehen und dann den ganzen Körper wahr. Ich habe das jetzt sehr schnell durchgesprochen, das kann einfach auch mal ein bisschen länger dauern. Ja, also geh dann einmal wirklich von Scheitel bis Zehenspitzen durch deinen Körper durch und nimm einfach nur wahr, was da so da ist. Wie fühlt sich was an, ohne zu bewerten? Und ohne irgendwo hängen zu bleiben, aber gib dem Ganzen ein bisschen Zeit, um wirklich so zu spüren, wie fühlt sich die Stelle, die Gegend, das Areal deines Körpers an. Und vielleicht eben kommt es auf, dass an manchen Stellen, dass du da nichts spürst, vielleicht spürst du auch nur die Kleidung auf der Haut. Das ist auch schon was, was da ist. Ja, aber da bleib nicht irgendwo kleben oder mach dir auch keinen Vorwurf, wenn du irgendwas nicht spürst oder wenn es irgendwo wehtut. Lass einfach alles da sein, was da ist. Also einfach nur die Stellen wahrnehmen. Auch versuche dich nicht zu bewegen beim Bodyscan oder während der gesamten Meditation. Ähm, oder deine Haltung zu ändern. Und dann geh wieder von den Zehenspitzen einmal wieder komplett zurück bis zum Scheitel. Und wenn du oben wieder angekommen bist, dann komm nochmal mal zu deiner Atmung zurück. Wo spürst du sie? Und erlaub dir dann für einen Moment, auch wenn es wirklich nur so ein ganz kurzer Moment ist, kurz die Stille und den Raum in dir wahrzunehmen, also zwischen all diesen Gedanken. Und dann fang an mal die Geräusche in deiner Umgebung wahrzunehmen. nahe Geräusche, ferne Geräusche und höre den Geräuschen auch einfach nur zu, ohne sie zu bewerten oder zu benennen. Und dann kommt ähm, ein Teil, wo du dich ausrichtest, wie du dich heute fühlen willst. Ja, da geht es ein bisschen darum, tatsächlich Gefühle entstehen zu lassen. Weil das ist was, was du in den Tag oder in die Nacht, oder je nachdem wann du die Meditation machst, was du da mitnehmen möchtest. Ja, also du setzt deinen, deinen Gefühlsstatus quasi. Und dann schau mal, wie möchtest du dich fühlen? Glücklich, gelassen, liebend? Vielleicht gibt es eine Intention, die du mitnehmen möchtest in den Tag oder in die Nacht. Und dann schaffe in dir mal das Gefühl, das du fühlen möchtest. Wenn es dir schwerfällt, dann denk an etwas, wo du dich sehr glücklich gefühlt hast oder wo du dich mal gelassen gefühlt hast, wo dieses Gefühl in deinem Leben aufgekommen ist. Eine Situation, in der das sehr prominent vorhanden war. Und dann, wenn du nur die kleinste Flamme davon in dir entdeckst, dann nimm diese Flamme und dreh die dann so langsam auf wie in so einem Gasherd. Ja, lass dieses Gefühl wachsen. Lass dieses Gefühl in dir wachsen und lass das Gefühl deinen gesamten Körper ergreifen. Stell dir vor, dass sich das Gefühl dich bis in die Zehen und in die Fingerspitzen erfüllt. Und stell dir vor, dass dieses Gefühl nach außen leuchtet und strahlt. Dass du dieses Gefühl nach außen leuchtest. Und wenn du magst, dann kannst du dieses Gefühl auch zu anderen raussenden. Wenn du in, Moment, in dem Moment, in dem Gemütszustand bist, das an andere weiterzugeben, dann denk an diese Person deinem vollen Herzen und schicke ihnen dieses wunderbare Gefühl. Ja, und dann bleib in diesem Gefühl und dann kommst du langsam wieder im Hier und Jetzt an und blinzelst deine Augen auf. Und damit hast du eine wunderschöne kurze oder mittellange oder lange Meditation durchgeführt. Du kannst zum Beispiel den Bodyscan auch mehrfach machen. Du kannst jede, jedes Modul oder jede, jeden Moment dieser Meditation länger, länger, länger machen, wenn du willst, Genau, und das ist aber letztlich ein kleiner Vorschlag, ein kleines Menü einer Meditationspraxis, die ich sehr anwendbar finde. Und ich lade dich ein, das einfach mal für dich auszuprobieren und einfach mal Tag für Tag zu schauen. Vielleicht eine Minute, zwei, drei, fünf, zehn, zwanzig. Und ja, ich hoffe, das ist hilfreich für dich, für deinen Weg in die Meditation. Und ich möchte es nochmal kurz für dich zusammenfassen. Was sind so meine wichtigsten Punkte. Also diese Meditation ist super simpel, auch wenn es erstmal so ein bisschen viel erscheint, aber auch bis zu dieser Nasenmeditation, nenne ich sie mal, ist es wirklich super simpel. Und das ist super wichtig, damit es nicht zu komplex ist. Und in meiner Meinung ist ein wichtiges, eine wichtige Zutat einer Meditation, dass alles da sein darf und dass die Verbindung zwischen Geist und Körper hergestellt wird, dass du fühlst, dass du alles fühlst, was da ist. Eine Meditation kann wirklich ohne viel Visualisierung auskommen oder aufwendige Techniken, heftige Atemübungen oder musikalische Untermalungen. Das ist alles schön und gut, macht einen Wellnessfaktor, aber es lenkt vom Wesentlichen ab. Und wichtig auch mitzunehmen für dich, dass sich eine Meditation auch unangenehm anfühlen darf. Ja. Das ist gar nicht so ungewöhnlich und ist auch völlig in Ordnung. Es darf so da sein, wie es ist. Das ist die Realität in dem Moment. Und was die Zeit betrifft, ist ein 20 bis 30 Minuten eine super Zeit. Wenn du mehr kannst, super gerne. Nur 5 Minuten sind einfach schon mal besser als gar nicht. Ja, also wenn du nicht 20 bis 30 Minuten eben hast, dann mach wirklich nur diesen Mini-Mini-Meditations, diese kleine Mini-Pause für dich. Ja, und Meditation ist natürlich auch ein ganz wichtiger Bestandteil meiner Coachings und Mentorings. Wenn du da Interesse hast und wenn du magst, dann schau doch gerne auf meiner Homepage vorbei. Meditation finde ich nämlich super, super kraftvoll. Ja, und das Dranbleiben ist hier der Schlüssel und das Offensein. Und dann kann es auch bei dir klappen, wenn du meditieren möchtest. Ja, das war mein Überblick zum Einmal-Eins des Meditierens. Und ich freue mich, wenn ich dir damit so ein bisschen ja, Mut machen kann, deine Meditationspraxis zu starten oder wieder aufzunehmen oder zu intensivieren. Oder wenn du auch ganz heftig mit dem Kopf nickst und sagst, ja genau, das sehe ich genauso. Ich freue mich sehr, wenn du mir deine Rückmeldung dazu gibst, damit ich weiß, ob ich dir damit weiterhelfen kann. Oder auch wenn nicht, was, was dir deiner Meinung nach dabei noch gefehlt hat. Oder wenn du was ergänzen möchtest, Fände ich super schön, von dir zu hören. Gerne über E-Mail auf info at humanofhealth.com und ich habe aber auch die Möglichkeit, dass du mir eine anonyme oder nicht anonyme Sprachnachricht schicken kannst auf speakpipe.com slash gern gesund. Beides verlinke ich in den Shownotes natürlich auch nochmal für dich. Und nun wünsche ich dir erstmal Danke fürs Reinhören und gutes Meditieren. Am Ende noch ein kleiner Aufruf. Vielleicht kennst du schon die neue Reihe Gern-Gesund-Menschen. Wenn du eine Geschichte hast, die du mit uns teilen möchtest, deine inspirierende Gesundheitsgeschichte, dann freue ich mich sehr, wenn du dich auf den genannten Kanälen bei mir meldest und wir deine Geschichte hier auf dem Gern-Gesund-Podcast rausbringen in die Welt, um andere Menschen damit zu inspirieren. Also ich freue mich, wenn du dich meldest.